0: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted, die wir zu zweit tatsächlich nur verbringen werden. Immerhin schon eine Verbesserung zur letzten Folge. Letzte Folge war ich ja alleine, weil Tom ist krank. Gute Besserung an der Stelle an Tom. Und damit begrüße ich äh, meinen verbliebenen, aber nicht äh, so viel schlechter, im Gegenteil, äh, Podcastpartner Finn. Moin. Moin, moin. Bist du gut durch den Superbowl gekommen, Finn? Die wichtigste Frage zuerst.
2: Äh, ja, wie ja in der letzten Folge am Ende noch ge ja, erwähnt wurde, musste ich ja nebenbei mich arbeitstechnisch betätigen. Und äh, dementsprechend danach auch ein bisschen kaputt gewesen, aber das gehört nun mal dazu. Nichtsdestotrotz konnte ich das Spiel genießen, ich habe mir nebenbei schön was zu essen vorbereitet. Und, Und äh, was
1: gab es im Hause Salam?
2: Ja, so ein bisschen Knabberzeug irgendwie, äh, Zwiebelringe, Chicken Wings.
1: Jawohl, jawohl. Das klingt doch sehr gut. Ähm, ja, Super Bowl ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm, weil ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Super Bowl und machen heute die Folge so ein bisschen anders von der Reihenfolge, wie ihr das sonst von uns kennt. Ähm, wir haben uns aber überlegt, weil wir ja schon am Montag direkt die Quick Reaction hatten, eine 20-Minuten-Folge, wo wir einmal durch den kompletten Spielverlauf durchgegangen sind. Äh, das könnt ihr euch anhören bei uns. Wie gesagt, geht nur 20 Minuten. Wollen wir jetzt gar nicht so lange mehr beim Spielverlauf bleiben, beziehungsweise eigentlich gar nicht, sondern wollen über so ein paar Storylines sprechen, die sich aus diesem Super Bowl ergeben haben. Und die erste, mit der ich anfangen möchte, Finn, wo mich deine Meinung interessiert, leben wir jetzt in der Chiefs Dynasty? Ja, also auf jeden Fall. Aber ja jetzt
2: auch nicht erst zwingend seit ein paar Tagen. Mhm. Sondern man kann jetzt eigentlich schon seit zwei Jahren dafür argumentieren, dass wir in der Chiefs Dynasty leben. Und, äh, ja, gut, seit zwei Jahren, jetzt vielleicht noch nicht, aber das Schwerste seit letztem Jahr, als die Chiefs dann den Super Bowl gewonnen haben, auf jeden Fall. Und äh, durch den diesjährigen Super Bowl-Sieg in einem Jahr, wo sie ja eigentlich vermeintlich viele Schwachstellen offenbart haben, ähm, dann trotzdem den Super Bowl zu gewinnen, das. Zeugt natürlich von der Qualität Auf unterschiedlichen Leveln Einfach natürlich auf Quarterback Und deswegen ja, Glaube glaub ich Braucht man da jetzt auch Sich nicht großes was vortun Dass wir hier die nächste Dynasty haben Was ja eigentlich schon verrückt ist Wenn man bedenkt, dass Die Patriots ja jetzt da so Von 2000 bis 2020 oder so Eine Dynasty ja, Nicht ganz, 2018 sagen wir mhm. äh, Geprägt haben und da hat man ja schon gesagt, dass das so wahrscheinlich schwierig wird, das fortzusetzen. Und im, Zu also im Grunde direkt übergehend bekommen wir jetzt eine Chiefs Dynasty. Also das ist schon, schon verrückt, muss man sagen.
1: Ja, da gehe ich voll mit. Ich würde auch sagen, dass wir schon länger in der Dynasty leben, dass sie aber seit Sonntag endgültig, glaube ich, den letzten Zweifler beseitigt hat. Ich habe auch einen Vergleich gesehen der Chiefs mit den äh, Patriots von 14 bis 18. Das war ja so dieser zweite sehr intensive Run der Patriots Dynasty, die ja nun nicht, nicht gerade mit Konstanz glänzte, sondern so zwei lange Runs hatte. Ähm, der erste dann ja beendet von Eli Manning 2007 und äh, der zweite dann gestartet 2014 und ähm, die Chiefs in allen Belangen, was Siege betrifft, was Championship-Teilnahmen betrifft, was Super Bowl teilnahmen Superbowl-Siege betrifft, in den letzten fünf Jahren sind genau auf dem Niveau, von dem die Patriots waren in den letzten, in den Jahren von 2014 bis 2018 mit Tom Brady und Bill Belichick und ähm, ich finde, da kann man dementsprechend wirklich einen Strich drunter machen. Die Chiefs sind dabei ihre Dynasty, also sie haben sie schon, aber sie, das Krasse an dieser Dynasty ist, sie haben auf jeden Fall noch genug Jahre jetzt, den Stützen Mahomes, Kelsey und Co., um die noch ein paar Jahre auszubauen. Und das werden, glaube ich, für alle Fans der NFL, die nicht gerade Kansas City-Fans sind, in deren Belang vielleicht auch harte Jahre. Aber man muss natürlich auch bei so einer Dynasty, finde ich, auch immer den Hut ziehen und sagen Respekt an die Arbeit, die die gemacht haben. Weil die Voraussetzungen sind grundsätzlich in der Liga für alle Teams mehr oder weniger gleich. Es gibt den gleichen Salary Cap. Alle hätten Patrick Mahomes draften können, haben es nicht gemacht. So, von daher, ähm, finde ich, wir sind in der Chiefs Dynasty und ich kann damit auch wunderbar leben. Vielleicht eine Frage, wo, es, wo wir uns ein bisschen uneiniger sein könnten. Ähm, ist Patrick Mahomes jetzt der neue Greatest of All Time?
0: Also
2: so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ähm, aber er hat natürlich noch ein paar Jahre vor sich. Mhm. Und gab jetzt auch schon ja, verhäuft den Vergleich von... Äh, Mahomes bis zu seinen ersten drei Superbowl-Siegen und von Tom Brady bis zu seinen Superbowl-Siegen seinen ersten dreien. Und dass da Mahomes auf einem, <lacht> auf einem Pace unterwegs ist, wie es noch nicht mal Brady hingekriegt hat. Mahomes ist erst 28, wird dies ja 29. Das heißt, er hat potenziell auch noch ein paar Jahre, wie gesagt, vor sich, um da eben an seiner ähm, ja an seinem vitrinen noch ein bisschen zu arbeiten. Aber als Jetzt schon dreimaliger Super Sieger, dreimaliger Super Bowl MVP, ähm, kann man jetzt auf jeden Fall schon den Case dafür machen, dass er ein Hall of Famer sein wird. Also wenn er jetzt, wenn er jetzt morgen die, seine Karriere beendet, dann ist er auf jeden Fall jetzt schon ein Hall of Famer. Und ja, äh, gut, man weiß natürlich jetzt nicht, wie lange Mahomes Karriere noch gehen wird, aber ein paar Jahre werden da sicherlich noch dran gehängt werden und ich bin mir auch sicher, dass es nicht sein letzter Superbowl-Titel gewesen sein wird. Von daher ist er ja auf bestem Wege dahin, um äh, in zehn Jahren eine Goat-Debatte zu entfachen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also ich sehe es nicht so spät wie du in zehn Jahren. Ich finde, wenn er noch ein, zwei Super Superbowls gewinnt, ist er endgültig auf dem Niveau von Brady, wenn nicht sogar davor, würde ich persönlich sagen, weil ich das nicht an reinen Superbowl-Siegen festmachen würde, sondern auch an der Art und Weise, wie er spielt, ähm, was er seinem Team bringt und ich bin der Meinung, wir erleben jetzt hier gerade Stand jetzt den besten Spieler, den die NFL je gesehen hat. Wir erleben ihn gerade live und werden ihn wahrscheinlich am Ende seiner Karriere als den Greatest of All Time bezeichnen und ich finde es geil, dass wir den live erleben, weil wir schon das Glück hatten, Brady live mitzuerleben und jetzt auch mal Holmes, das ist finde ich sehr krass. Ähm ich finde, so einen Namen wie ein Joe Montana hat er für mich schon überholt. Da ist er für mich schon davor. Und ähm, ja, deswegen finde ich, kann man die GOAT-Debatte auf jeden Fall hier aufmachen an der Stelle. Äh, kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nee, Tom Brady ist da noch davor, weil sieben Super Bowl sieger muss man auch erstmal toppen. Und wir müssen bei Mahomes auch erstmal natürlich noch sehen, dass er das jetzt noch konstant mindestens mal zwölf Jahre weitermacht. Äh, kann ich alles verstehen. Für mich ist er ganz, ganz nah an Brady rangerückt mit diesem Super Bowl sieg ähm, ja, ich denke, damit kann man diesen Punkt mehr oder weniger abschließen, wobei ich da gerne noch dazu sagen möchte, dass ich auch finde, ähm, dass es nie wahrscheinlich den einen Greatest of All Time geben wird, äh, wo sich alle darauf einigen können, für alle Zeit, weil jede Epoche ja so ein bisschen auch ihren Spieler hat, das ist ja in jeder Sportart so, ich finde im Football, in die 70er, 60er, 70er hatten wir so Namen wie einen Terry Bradshaw, die da gehandelt wurden, dann in den 80er, 90ern, Joe Montana natürlich, ne, John Elway, solche Namen, wo John Elway natürlich nicht der greatest of all time ist, aber sehr guter Quarterback. Ähm, in den 2000ern, 2010ern, Brady, keine Frage, und jetzt haben wir halt Mahomes, und ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt, weil die Quarterbacks, die aus dem College kommen teilweise, die sind auf jeden Fall schon sehr spannend. Ich denke da vor allem an den Caleb Williams, äh, wo ich sehr gespannt bin, wo seine Karriere hingeht. Ähm, und deshalb finde ich, Mahomes ist auf jeden Fall Zumindest schon mal für seine Dekade und seine Generation der Greatest of All Time. Ähm, ob wir am Ende des Jahres sagen werden, er ist der Greatest of All Time generell, wird man sehen müssen. Aber für mich persönlich ist er da auf einem ganz, ganz steilen Highway hin. Ja. Dann äh, willst du noch was dazu sagen? Nein. Nein. Ne? Alles gut. Okay, okay, sehr gut. Nächste Frage, ähm, so ein bisschen eine Prediction-Frage, Finn. Glaubst du, den Chiefs gelingt der Freepeat? Vielleicht während Finn überlegt noch kurz Für alle da draußen Es gab noch nie ein NFL-Team, was es geschafft hat Drei Super Bowls hintereinander zu gewinnen Zwei gab es schon, mehrmals Das haben die Chiefs ja jetzt auch geschafft Aber drei, den sogenannten Free-Pete Hat noch kein Team geschafft Was denkst du, Finn? Sehen wir es nächstes Jahr das erste Mal in der NFL-Geschichte?
2: Ich mache mir mal ganz kurz Die Free-Agents auf Von den Chiefs
1: Mach das naja, auf jeden Fall prominente Namen, jerry Sneed. Also, zwei äh, Chris sind Jones da ja auf jeden Fall nennen.
2: zu nennen, mit Sneed und äh, Chris Jones, richtig. Und genau. ähm, da kann man, ja, ich will jetzt nicht sagen, kann man von ausgehen. Aber es ist ja jetzt dann durchaus im Bereich des Möglichen, dass man einen zumindest von denen verlieren wird, weil das dann auch captechnisch relativ schwer zu handeln sein wird. Äh, Willie Gay, der Linebacker, der wird zumindest auch Free Agent. Äh, Nicole Hartmann wird free, also jetzt wird Tranquil wird free agent. Ansonsten mhm. jetzt aber zumindest Namen, die man sicherlich ersetzen kann. <lacht> ähm. Gelingt ihnen der 3-Beat? Also, ich glaube, offensiv wird nächstes Jahr wieder ein Schritt nach vorne sein, weil ich glaube auch, dass mhm. die Chiefs, auch wenn die jetzt da den Super Bowl gewonnen haben und Mahomes in den Playoffs wieder absolut hervorragend gespielt hat, dass die auf Receiver irgendwas machen werden. Also man hat ja gesehen, dass mit, mit Kelsey in der Regular Season und mit Richie Rice die beiden einzigen fast ja, konstanten Anspielstationen, dass es das auch in ein paar Spielen zu Problemen geführt hat und dass man sich in vielen, vielen Spielen eben auf die Defense verlassen musste. Deswegen glaube ich, dass wir da eine bessere Chiefs Offense wiedersehen werden. Gleichzeitig kann es natürlich auch vorkommen, dass man halt Sneed... Oder und oder Chris Jones verliert. Und die Chiefs, gerade im Super Bowl, hat man ja auch gesehen, haben von ihrem enormen, starken Cornerback-Duo profitiert, Sneed und McDuffie. Und wenn da eben ein Teil rausbricht, wäre das schon mal ein herber Dämpfer. Gleichzeitig würde in der D-Line natürlich aber auch der beste Spieler wegbrechen. Ähm hm, ja, also, Espagnolo bleibt natürlich. Das kann man vielleicht sagen. Der hat ja jetzt erst vor, vorgestern oder gestern, weiß ich gar nicht, kam die Meldung raus, dass die sich ja. auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben. Was Andy sicherlich gut ist. Andy Reed bleibt auch, weil es Pagnolia sicherlich auch dieses Jahr ein Kandidat für den besten Assistant Coach gewesen ist. Ich würde mich jetzt einfach mal festlegen auf Nein, aber ich bin mir mhm. sicher, dass man wieder in den Playoffs erstmal die Chiefs schlagen muss.
1: Die Chiefs sind, glaube ich, in der gesamten NFL. Würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen als du. Ich gebe dir bei allem recht, was du gesagt hast, das Team-to-Beat. Man darf aber auch nicht sehen, dass die Bengals nächstes Jahr wahrscheinlich wieder zurückkommen werden mit einem hoffentlich fitten Joe Burrow. Die Ravens werden wieder, muss man wieder mit rechnen. Was die Bills machen, muss man sehen. Und auf der NFC-Seite muss man gucken, wie sich die Philadelphia Eagles zum Beispiel weiterentwickeln oder ob die Dallas Cowboys einen Entwicklungsschritt machen. Spoiler, wahrscheinlich nicht, aber ja, ich bin halt einfach der Meinung, ähm, dass, es, dass es sich bloß, in den, hast du jetzt nicht gemacht, aber das machen viele da draußen, sich in diesem Argument zu verstecken, das hat es noch nie gegeben, deswegen wird es das jetzt auch nicht geben, das ist Quatsch. Ich glaube, dass wir ja dieses Jahr den Beweis dafür bekommen haben, dass auch ein mittelklassiges Chiefs-Team auf dem Papier, angeführt von, von Mahomes, Kelsey und den Säulen, die dieses Team hat, einen Super Bowl gewinnen kann. Also selbst wenn Chris Jones wenn sie Chris Jones verlieren sollten, die D-Line ist ja trotzdem nicht schlecht. Die verlieren einen extrem großen Impact-Player. Das möchte ich jetzt nicht kleinreden. Aber es ist ja nicht so, dass danach nur Idioten kommen. Und es gibt eine Free Agency, die werden wahrscheinlich in der Lage sein, auch Ring-Chaser auf gewissen Positionen zu verpflichten, für wenig Geld. Äh, nach jetzt zwei Super Bowls in Folge. Das war ja auch so ein bisschen das, was die Patriots immer ausgezeichnet hat in ihrer Dynasty. Und deshalb halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass das möglich ist. Ich, wenn du mich jetzt vertippen lassen müsstest. Ach komm, ich halt gegen. Ich sag ja. Ich sag, Kansas City holt das Repeat.
2: Mm, also, ja, gut. Klar, möglich ist es auf jeden Fall. Ich habe gerade mal Spot Track aufgerufen. Ähm, mhm. Und im Moment sind die Chiefs 23. Also haben die Chiefs 23 Millionen äh, unter dem Cap. Also sind im Positiven mit 23 Millionen. Und ja. sie haben im Moment. Mahomes es immer noch auf einem Capit von 58,6. Das wird sicherlich nicht so bleiben. Äh, Justin Reed ist Safety. Man könnte den loswerden für 11 Millionen. Weil das Scanting könnte man loswerden für 12 Millionen. Ähm, das wären schon mal nochmal 20 Millionen obendrauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie Reed und Weil das Scanting loswerden, weil das zumindest Reed sicherlich äh, auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Aber auf jeden Fall wird der Capit so nicht stehen bleiben für das kommende Jahr. Ähm, da wird sicherlich dann nochmal umstrukturiert werden. Ähm, von daher wäre ich mir jetzt gar nicht mehr, mehr so sicher, ob die das nicht irgendwie doch gedeich gedeichstellt bekommen, sowohl Chris ja. Jones als auch Le Sneed zu halten. Und das wäre natürlich dann auch für die Defense nochmal big.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
1: Ja, absolut. Ich, man muss ja auch immer sehen, die meisten Teams starten mit einer Summe X Cap-Space. Und dadurch, dass ihr die Experten in diesem Team haben, umstrukturieren wollt, kommt am Ende der Frequency eine ganz andere Summe bei raus, als das, was sie Stand heute haben. Und ich kann mir auch vorstellen, auch bei dem Patrick Mahomes, der wirkt für mich auch nicht so, dass er nicht sagt, okay, ich gehe vielleicht 10, 15 Millionen dieses Jahr runter, wir verlängern das auf den Vertrag drauf, damit bessere Spieler geholt werden. Ich glaube, das ist ja auch in seinem Interesse. Er hat ja auch schon vom Freepeat gesprochen, also kann es ja auch nur in seinem Interesse sein. Der Coaching-Staff, hast du gesagt, bleibt äh, bestehen. Kann mir auch gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr einen Eric bjarne da wieder an der Seitenlinie sehen, was dann natürlich dazu führt, dass... Auch da die Qualität steigt, weil ich finde, Eric Bianami besser als Matt Nergy und ich glaube, du auch. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Hm. Also. Grundsätzlich, ja.
2: Kelsey wird sicherlich umstrukturiert. Oder mhm. der wird einen neuen Vertrag bekommen, weil der. Der verdient immer noch relativ wenig eigentlich. Also, der ist der viertbestbezahlte End vom Average. Aber ähm, dadurch, dass ja Hawkinson jetzt auch einen neuen Vertrag bekommen hat. Ja. Der ist ja fast zweieinhalb Millionen hinter Hockinson und der hat jetzt die letzten Jahre auch gar nicht so viel verdient. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Kelsey sicherlich auch nochmal sich da äh, im Front Office meldet und mal kurz anklopft, ob da vielleicht noch was möglich sein wird.
1: Was man halt sagen muss, ist, dass die Kansas City Chiefs eine extrem gute Arbeit machen in ihrem Front Office, was Free Agency betrifft und auch was den Draft betrifft. Und deshalb glaube ich, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein Super Bowl-Kaliber-Team aufstellen werden. Und ich zähle Patrick Mahomes nie aus im Super Bowl. Ich wette nicht gegen Patrick Mahomes mittlerweile. Die Lektion habe ich gelernt. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der Freepeat gelingt, ehrlich gesagt. Warten wir die Offseason ab, gucken wir es uns am Ende des, der Offseason nochmal an. Oder Free Agency, aber ich halte es für wahrscheinlich.
2: Also solange du halt Patrick Wechsel Mahomes auf Quarterback hast, bist du automatisch quasi. Einer der ja. Top-Favoriten auf den Titel. Von daher muss man sicherlich sie als, Absolut. Äh, als äh, Kandidat für den Titel nächstes Jahr auch dann wieder mit reinzählen, was dann der Three-Peed wäre. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch nicht ganz so leicht, sich
1: da immer durchzusetzen. Absolut. Wechseln wir jetzt mal die Seiten und kommen zu den San Francisco 49ers. Ähm, ja, Finn. Shanahans Legacy. Was macht dieser Super Bowl damit? Ist er nach wie vor ein Top-Coach in der NFL oder ist er jetzt ein guter Coach mit dem Laster, dass er die wichtigen Spiele nicht gewinnen kann? Was meinst du?
2: Ja, irgendwie beides so ein bisschen, ne?
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Also, dass er ein guter Coach ist, ist ja unbestritten. Das mhm. hat er jetzt jahrelang gezeigt, das hat er auch diese Saison wieder gezeigt. Bei ihm, finde ich, muss man halt ab und zu mal irgendwie so ein bisschen das ingame coaching und so ein paar Entscheidungen kritisieren. Das, finde ich, ist bei ihm auf jeden Fall fair. Auch die Entscheidung dann bei der Overtime den Ball haben zu wollen, da wurde jetzt auch viel diskutiert. Und äh, gut, die 49ers waren davon überzeugt, dass sie ja ihren Plan hatten. Ähm, die Chiefs wiederum hätten ja so oder so den Plan durcheinander gebracht, weil sie ja anders entschieden hätten. Also nochmal, vielleicht kurz, um das zu erklären: ähm, beim Cointoss in der Overtime haben sich ja die Chiefs, äh, die Chiefs, die dafür entschieden, den Ball zu bekommen, weil mhm. Kyle Shanahan der Meinung war, dass es besser ist, anzufangen und ähm, dann in dem Fall werden beide eben einen Touchdown scoren als drittes Team dann wieder an den Ball zu kommen, sodass man da eben dann das Spiel entscheiden kann. Die Chiefs wiederum haben dann natürlich im Nachhinein gesagt, dass sie in ihrer Possession so oder so für zwei gegangen wären nach dem Touchdown, weshalb dann die dritte Possession von den vor als gar nicht zustande gekommen wäre. Ähm, ja, aber anderes Thema. Also, er ist immer noch jung, ne? Er ist immer noch, ich weiß gar nicht wie alt er ist, ist ja er schon 40. Ja, ne?
1: Boah, der erwischt mich jetzt auf ähm, den falschen Fuß, das kann ich jetzt nicht sagen.
2: Ja, warte kurz. Heißt, es ist auf jeden Fall einer der jüngeren Coaches, 44 der Liga, das stimmt schon. Ist 44 ja, und ich habe hab die Tage einen Tweet gesehen, ich muss mal kurz, erzähl du mal ein bisschen was, ich suche dir mal kurz, ob
1: ich den nochmal wiederfinde. Ähm, ja, ich kann ja meine Meinung dazu auch nochmal ausbreiten und ich finde, Stand heute muss man ihm leider das anhängen, ne? dass er die wichtigen Spiele nicht gewinnen kann, weil es konnte er als Offensive Coordinator bei den Falcons nicht. Das konnte er jetzt zweimal als äh, Headcoach bei den San Francisco 49ers nicht und in beiden Fällen hatte er ja ein Double-Digit-Lead. Es ist ja nicht so, dass er da knapp geführt hat oder gar nicht geführt hat und chancenlos verloren hat, sondern er hatte in beiden Spielen mehr als zehn Punkte Vorsprung oder mindestens zehn Punkte und hat es in beiden Spielen nicht über die Bühne gebracht. Auf der anderen Seite hat er auch gute Momente in diesem Super Bowl mal wieder gehabt. Zum Beispiel der Call da mit diesem Trickplay auf Joan Jennings, der dann rüberwirft auf Christian McCaffrey. Die Eier musst du im Superbowl erstmal haben, so ein Play zu callen. Von daher glaube ich, dass, dass er schon einen guten Gameplan hatte. Das mit der Overtime ist natürlich unglücklich und da das kreide ich ihm auch an, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass er noch definitiv die Chance ein paar Mal bekommen wird auf seinen Super Bowl Sieg, ist halt die Frage, ob es vielleicht auch so ein bisschen krank, dass er durch sein System keinen Superstar-Quarterback will, braucht, whatever, und dass das vielleicht am Ende der entscheidende Punkt ist. Brock Purdy hat ein gutes Spiel gemacht, aber in den entscheidenden Punkten dann auch keine Chance gehabt und auch viel Druck bekommen natürlich, das muss man auch sagen. Und ich persönlich finde, die San Francisco 49ers sollten eine Menge Kohle dieses Jahr in ihre O-Line investieren. Und dann schauen wir nochmal, wie es weitergeht.
2: Hast du gefunden, wonach du gesucht ja, hast? Ja, also den eigentlich nicht mehr, aber so einen ähnlichen, also gut, das ist ja auch klar, dass Andy Reid jetzt schon ein paar Jährchen älter ist als Kyle Shanahan und ähm, auch bei Andy Reid ist natürlich lange das Szenario oder das Narrativ so gewesen, dass er wichtigen Spielen verloren hat oftmals. Ja. Ich habe jetzt hier eine, gerade eine Grafik gefunden, ähm, dass Andy Reid bei den Eagles als... Äh, Head Coach von 2001 bis 2004 dreimal das Championship Game verloren hat, einmal den Super Bowl verloren hat und dann erst 2019 bei den Chiefs ja auch seinen ersten Super Bowl Ring als Headcoach gewonnen hat und 2019 ja. da war der auch schon 60 oder so. Genau. Kai Shannon als Head Coach auch ähm, 2019 Super Bowl verloren und dann 2021 22 2022 Championship Game verloren und jetzt eben diesen Super Bowl verloren und ja. ähm, wenn man so will, dann hat Kyle Shannon jetzt im Grunde noch 16 weitere Jahre, um seinen ersten Bowl titel zu holen, um auf das ja, selbe zurückzublicken wie Andy Reid und bei Andy Reid sagt mittlerweile auch keiner mehr, dass er ein Schauker ist. Mhm. Natürlich äh, hat Kyle Shannon als Offensive Coordinator auch noch bei den Falcons damals äh, großen Anteil an der 28-3 äh, Klatsche ja. gehabt, ich nenne sie jetzt mal so. <lacht> ähm, aber im Moment, klar, wird auch Kai Shanahan sich das sicherlich eingestehen müssen, dass es für ihn jetzt nicht optimal gelaufen ist in den wichtigen Spielen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber sobald er seinen ersten Titel irgendwann holen wird, was durchaus passieren könnte, dann glaube ich, wird man da auch dann ein bisschen vom Narrativ abrücken, wie es aber ja auch in dem Fall immer ist.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass er, habe ich ja schon gesagt, dass er seine Shots noch kriegen wird. Und ich glaube auch, dass der irgendwann was Silbernes holt. Dafür muss er, finde ich, aber sich auch ein bisschen hinterfragen wieder und auch so seine Herangehensweise in den letzten Jahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das die 49ers machen und dass wir in den nächsten Jahren dann nochmal so ein Umdenken sehen vielleicht. Ähm, das wird man zu beobachten wissen. Ja, Finn, du hast den Overtime, du hast die Overtime schon angesprochen und hast die 49ers auch, beziehungsweise hast die Kritik an den 49ers ja schon geäußert. Deswegen stelle ich meine Frage ein bisschen um, die ich da geplant hatte. Was hättest du gemacht, wenn du den Cointos gewonnen hättest? Den 49ers Weg oder den Chiefs Weg?
2: Ja, gute Frage. Also ist im Nachhinein jetzt natürlich immer leicht zu behaupten. Mhm. Aber ich glaube, ich wäre auch den Chiefs Weg gegangen.
1: Bin ich voll bei dir. Ich, ich finde halt, bei dem Schiefsweg ist das Ding, du kriegst ja so oder so den Ball, egal was passiert bei deinem Gegner. Und auch das für zwei Gehen am Ende finde ich völlig fein, weil du musst ja bei einer Offense wie San Francisco oder generell im Super Bowl in, oder in den Playoffs in so einer Situation davon ausgehen, dass das gegnerische Team in der Lage ist zu scoren. Das heißt, wenn du dann nicht für zwei gehst, sondern das, den PAT einfach nur schießt, und ausgleichst, ist die Chance ja relativ wahrscheinlich, dass der Gegner einfach bis an deine 30, 40 kommt und das Rad ja in dem Super Bowl auch für einen Feed-Goal gereicht, in der Halle ohne klimatische Bedingungen von außen. Und deswegen finde ich die Herangehensweise völlig richtig von den Chiefs und da finde ich, hat man gemerkt, dass die sich damit befasst haben bei den 49ers, hatte ich das Gefühl, das war nicht so wirklich der Fall, dass man sagt, man gibt dem Gegner den Ball und man weiß danach, was man braucht. Und man kann dann auch dementsprechend mit den Situationen umgehen. Du weißt dann ja auch, wenn du ein vierten und ewig hast und dein Gegner hat einen Touchdown gemacht, weißt du, okay, ich muss den trotzdem ausspielen. Wenn du einen vierten und ewig hast, dein Gegner hat nur ein Feed-Goal, kannst du im Zweifel dann trotzdem auch fürs Feed-Goal gehen und hoffen, dass du die Defense stoppst. Also, ich finde, der chiefs Weg eröffnet einfach viel mehr Möglichkeiten und ich fand, was Chris Jones halt auch gesagt hat auf der PK, man hat gemerkt, dass die Chiefs sich damit richtig befasst haben, mit auch mit dieser Möglichkeit und ich habe das Gefühl, bei den 49ers ist das einfach gar nicht passiert.
2: Ja, ja, die haben sich da mit dem Szenario auch ja nicht auseinandergesetzt, weil das wussten ja auch einige Spieler nicht, ähm, ja. wie die Overtime-Regeln sind.
1: Richtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass Fred Warner war, glaube ich, vorne, richtig? Ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er es auch nicht wusste, weil er so schnell... äh, dass er Re-Receive gesagt hat, dass äh, ich das Gefühl habe, dass er im Kopf das reflexartig gesagt hat, aus der alten Overtime-Regel, weil da wäre es ja ein No-Brainer gewesen, dass du den Ball nimmst. Ja gut,
2: aber da wird ihm ja Kyle Shanahan gesagt haben, wenn wir den Toss gewinnen, dann receiven wir. Also der hat ja jetzt nicht auf eigene Faust entschieden, sondern er hat das umgesetzt, was sein Coach ihm gesagt hat. Bin ich zumindest das mir wissen sicher. Das immer nicht so. Ja, 100%. Das wissen
1: wir immer nicht so. Guck, guck dir Jair Alexander an. Grüße an Thomas. Ja Alexander. gut,
2: das ist ja auch nochmal eine andere Szene <lacht> gewesen, aber du wirst ja jetzt nicht als Fred Warner da hingegangen sein im Super Bowl in der Overtime und dann da eigenhändig irgendwas entschieden haben. Also da bin ich mir 100% sicher, dass da er nur die Entscheidung umgesetzt hat, die ihm vorgegeben wurde.
1: Und ich finde, die Entscheidung von Kai Chandler kann man in jedem Fall kritisch sehen. Ja, absolut. Ob es jetzt 100% absolut. die falsche war, weiß ich nicht. Aber ich finde, wir beide waren uns ja auch relativ einig, dass wir den Chiefsick gegangen sind. Und halt auch so dieses Gefühl... Dass die Hälfte deines Teams diese Regeln nicht kennt, ist halt auch ein Fehler vom Coaching-Staff, wenn ich ehrlich bin. Weil ja, die ja. leiten die Meetings. Das ist die richtig. sind dafür da, dass. Aber die sind vollkommen dafür da, ne?
2: Natürlich wissen wir aber auch, dass, wenn das anders ausgegangen wäre vom Szenario, dass wir jetzt da nicht drüber reden würden, ne? wenn die 49ers einen Touchdown ja. gescored hätten und dann die Defense einen Stop gemacht hätte, dann hätten alle gesagt: Oha, heftig, du hast den Gegner so hart unter Druck gesetzt. Das war absolut ja, die richtige Entscheidung, also am Ende des Tages ist es jetzt... Aber lebt
1: Sport nicht immer von diesen Narrativen?
2: Ja, natürlich, natürlich, das ist immer so, aber deswegen, also ich finde, man kann da durchaus die Entscheidung kritisieren, aber wenn die in, oder wenn das, wenn das Spiel jetzt anders verlaufen wäre, dann hätte man da sicherlich auch anders drüber diskutiert.
1: Eine vorletzte Frage zu den 49ers für dich, Finn. Haben die 49ers das Spiel durch den geblockten PAT verloren? Wann war der nochmal? Müsste Anfang des vierten Quartals gewesen sein. Ähm, und die 49ers sind in dem Moment mit 19 zu 16 in Führung gegangen.
2: Also laut, laut, laut Tagesschaubericht, ja. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen.
2: Weil äh, ich habe den auch nur, ich, mir wurden da, oder mir wurde da ein Ausschnitt von zugespielt dass mhm. im Tagesschaubericht da ging es natürlich um Taylor Swift äh, ja, also zu, ich glaube die Hälfte vom Tagesschau-Superbowl-Bericht war irgendwie Taylor Swift und dann äh, war das Narrativ so ein bisschen, äh, dass ähm, dass das Mist PAT das Spiel verloren hat, also das äh, also da wurde irgendwie nicht irgendwie der Touchdown aus der Overtime gezeigt oder so, sondern im Grunde die einzige Spielszene war der verpisst das geblockte oder der geblockte Extrapunkt was so ein bisschen okay. äh, auch dann man sicherlich kritisch sehen kann als jemand der das Spiel gesehen hat. Deswegen natürlich war der Bitter, der geblockt, äh, das geblockte PAT, der geblockte PAT wie auch immer. Aber ich muss jetzt nochmal ehrlich gesagt mir das angucken hier, wie das dann vom ja. Szenario her ausgesehen hat. Deswegen glaube ich jetzt erstmal, dass das nicht der Grund dafür gewesen sein wird, oder?
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja
2: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: War ich finde
1: schon irgendwie so ein bisschen. Ich finde, das ist halt, das habe ich ja auch in meiner, äh, in meinem Quick Review gesagt, dass es, einer von zwei, eine von zwei Schlüsselszenen war auf dem Weg zur Niederlage. Die erste ist dann der Muff-Punt in der Situation, wo die 49ers die Chiefs eigentlich unter Kontrolle hatten und mit 10 zu 6 geführt haben und mit dem Touchdown dann vielleicht auf 17 zu 6 gegangen wären, wenn sie da einen Drive hingelegt hätten. Und die zweite Szene ist für mich der P.I.T. von Jack Moody, weil das natürlich auch die Herangehensweise der Chiefs im äh, letzten Drive ganz anders gestaltet hätte. Die wären dann Wahrscheinlich trotzdem das Feld runter marschiert, hätten dann aber trotzdem mehrere Shots in die Endzone nehmen müssen, worauf sich die 49ers hätten einstellen können und die sie hätten verteidigen können, weil die Chiefs definitiv einen Touchdown gebraucht hätten. Ja gut, ja. Und von der Rechnung her finde ich, dass man schon die These vertreten kann, dass das on the long run, ich würde sagen, zusammen mit dem Muff-Punt, den 49ers das Spiel verloren hat. Und
2: also ja, ich äh, gebe dir recht, das war ja relativ zu Ende, auch sehe ich gerade. Und genau. dadurch... Das war bei 16-13, anstatt 17:13. 13 mhm. Natürlich hatten die, also gut, die Chiefs haben ja nach auch das Field-Goal gekickt ne? und danach kamen jeweils aber auch nochmal zwei Field-Goals von beiden Teams. Genau. Aber ich, also gut, das Spiel wäre auf jeden Fall wahrscheinlich nicht in Overtime gegangen, weil entweder die Chiefs mit dem Touchdown vorbeigezogen wären oder mit dem field -Goal nur auf einen verkürzt hätten mit dem direkt anfolgenden Drive nach dem geblockten Punt, äh, geblockten Extrapunkt. Also dadurch, dass danach noch jeweils zwei Drives auch gefolgt sind von beiden Teams, tue ich mir jetzt schwer, damit zu sagen, dass das da ausschlaggebend für gewesen ist. Da sehe ich den Muff-Punt natürlich als viel, viel gravierender an. Auch als okay. momentum Shifter, weil natürlich
1: ja, das auf jeden Fall
2: dadurch nicht. die Chiefs im Grunde ihren ersten vernünftigen offensiven Drive hingelegt haben. Und... Ähm, Sicherlich war das geblockte PAT bitter, aus Sicht der 49 Aber ich glaube, dass man da durchaus trotzdem. Also klar, man hätte trotzdem das Spiel gewinnen können. Und sicher war der da, war da geblockte Extrapunkt bitter, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so spielentscheidend gewesen ist.
1: Wie gesagt, für mich ist es eine der zwei Schlüsselszenen auf dem Weg zur Niederlage. Und deswegen finde ich, kann man schon den Case machen, dass das. Es ist nicht der einzige Grund, warum sie es verloren haben, ist einer der Gründe, finde ich. Letzte Frage zu den San Francisco 49ers. Wie geht's weiter mit San Francisco, mit den Chiefs? Über die Chiefs haben wir jetzt lange gesprochen, den trauen wir ja zu, dass sie noch in einigen Super Bowls spielen, auch einige noch gewinnen werden mit Patrick Mahomes. Wie geht's für die 49ers weiter, Finn?
2: Ja, also ich glaube nächstes Jahr werden wir erstmal wieder ein ähnlich dominantes Team sehen. Sie mhm. haben jetzt <kühm> ähm, Free Agents sind nennenswert: Joanne Jennings, Logan Ryan, der zum Ende der Saison ein paar Spiele gemacht hat, MacLeod ist ein, ja ganz guter Rollenspieler gewesen auf Receiver und äh, Kinlaw, ja. Defensive Tackle hatten da ein paar Snaps gesehen und natürlich dann Chase Young und Randy Gregory noch ernennenswert. Genau. Aber Chase Young haben sie auch erst in der, während der Saison dazu bekommen und die Follineiners-Defense hat ja auch vor der Verpflichtung von Chase Young schon gut ausgesehen, was man ja aber vorher im Grunde auch schon gewusst hat, dass diese Defense einfach sehr, sehr gut ist. Puh, die Defense kriegt nächstes Jahr einen neuen Defensive Coordinator. Da gab es jetzt auch Gerüchte schon, dass das womöglich Brandon Staley sein könnte, der ehemalige Head Coach der Chargers.
1: Ähm, der aber, muss man argumentieren, bei den Rams als Defensive Coordinator einen guten Job gemacht
2: hat. Ja, das, deswegen. Also ich würde jetzt auch sagen, dass das ein, womöglich ein guter Move sein könnte, weil, also gut, bei, bei Brandon Staley war ja jetzt dann oft das oder die Geschichte aus, dass er halt ein sehr, sehr guter Defensive Coordinator bei den Rams war, aber er halt als Head Coach bei den Chargers überfordert gewesen ist mit allen Extra-Aufgaben, die dann noch hinzukommen. Und dass wenn er jetzt ja, vielleicht das sich... Ja häufiger, Richtig, dass wenn er sich wieder vollends auf seine Fähigkeiten als Defensive Coordinator fokussieren kann, dass das äh, dann womöglich auch wieder zu einer guten Defense führen könnte. Die Follinanders sind im Moment relativ knapp auf Null, also sind 570.000 unter dem Cap und solange du jetzt aber halt einfach Brock Purdy hast, der auch nächstes Jahr wieder dein starting Quarterback sein wird, auf einem Vertrag, wo der eine Million cap Hit hat, wirst du auch wieder ein Team zusammenstellen, was kompeten kann. Und deswegen bin ich mir im nächsten Jahr hundertprozentig sicher, dass die 49ers auch wieder vielleicht das gefährlichste Team der NFC sein werden.
1: Nächstes Jahr auf jeden Fall. Auch weil die NFC ja noch gar nicht so gut ist, wenn man ehrlich ist. Und das Böse zu meinen, du hast die Eagles natürlich, du hast die Cowboys, die ist aber irgendwie immer selbst verstudieren. Bei den Lions muss man gucken. Die Packers sind so ein bisschen on the rising. Bei den anderen Teams muss man gucken, wie sich jetzt die Offseason gestaltet. Also nächstes Jahr auf jeden Fall. Da sind sie für mich in der NFC auch einer der Top-Favoriten. Auf den Super Bowl mit den Eagles eigentlich zusammen der Top-Favorit. Aber ich persönlich finde, auch die nächsten Jahre sollte man sie nicht auscounten. Weil Brock Purdy wird keinen Joe Borrow-Patrick-Mahomes-Vertrag bekommen. Das heißt, auch da wird Geld immer noch da sein, selbst wenn sie ihn verlängern. Und das Rostermanagement, management was ein Lynch als GM und ein Kyle Schenner betreiben, das ist ja eigentlich sehr gut. Und deshalb, solange da Kyle Schenner ein Headcoach ist und solange die 49ers... System spielen und Christian McCaffrey haben auch als Running Back, der ja der perfekte Running Back für Kyle Shanahan ist, muss man mittlerweile sagen, sind sie für mich jedes Saison eigentlich auch ein Contender in der NFC, je nachdem wie sich die NFC entwickelt und ich habe es schon in, meiner, in meinem Quick Review gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir 2020 und jetzt den Start vielleicht auch von einer großen Rivalität im Super Bowl für dieses, äh, für dieses Jahrzehnt gesehen haben. Die großen Rivalitäten gibt es ja durch die Jahrzehnte immer mal wieder. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht der Start sein könnte von der neuen. Muss man schauen, wie sich der Rest der NFC entwickelt. Gut. Dann, letzte Frage zum Super Bowl, Letzte Storyline. Ein bisschen weniger sportlich. Du kannst dir ja, denke ich mal schon denken, worauf ich hinaus möchte. Denke ich mal schon denken? Wow, so oft habe ich denken noch nie in einem Satz gesagt. Ähm, half halftime show finn hm Wie fandest du's? Und kennst du jetzt mehr Songs? Ich hab ja schon zugegeben am Montag, dass ich jetzt mehr Songs kenne als Yeah
2: Also gut, das haben wir irgendwann in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt oder war es danach weiß ich gar nicht, dass man viele Songs natürlich das kennt war, ohne den das Songtitel war Ja, kann sein dass man viele Songs kennt ohne den Songtitel zu kennen ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Halbzeitshow live gar nicht so mitverfolgt habe, weil ich da natürlich äh, dann ein bisschen was anderes zu tun hatte. Ich habe mir die natürlich aber dann am Montag darauf nochmal auf YouTube angeguckt. Ja. Und äh, Also ich, gut, ich bin grundsätzlich, glaube ich, so jemand, der da irgendwie gar nicht so hohe Ansprüche an so eine Halbzeitshow hat. Ich finde eigentlich oftmals dann, dass die Halbzeitshow overhated ist. Auch da gab es jetzt natürlich wieder Stimmen, die gesagt haben, dass die enttäuschend gewesen ist, aber die wird es immer geben. Ich schließe mich aber eigentlich denen an, die der Meinung waren, dass das eine gute Halbzeitschau gewesen ist, weil ich fand die auch Entertainment-mäßig ganz gut. Ja. Man hatte ein paar, ein paar nette Gäste dabei, die dann da noch das Ganze bereichert haben und ich fand auch seine Performance an sich gelungen. Also ich muss sagen, fand ich, war eine gute Halbzeitshow.
1: Ja, schließe mich an, ich habe eine stabile 7 von 10 gegeben für die Show. Ich fand sie nicht überragend, ich fand, da gab es bessere. Ich fand zum Beispiel Rihanna letztes Jahr deutlich besser, persönlich. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Rihanna ein Weltstar ist und eigentlich nur Songs gesungen hat, die jeder kannte. Und von dieser Halftime-Show von Asha kannte ich mindestens die Hälfte nicht. Sehr also ich muss drin. sagen,
2: bei Usher, äh, der hat halt irgendwie zwei oder drei Lieder nicht gespielt, wo man eigentlich hätte damit rechnen können, dass er sie spielt. Ja, Zum Beispiel DJ Gutter's Falling in Love, das habe ich ein bisschen vermisst. Das hätte ich gut gefunden. Ja. Aber ja, abgesehen davon vielleicht, kann ich jetzt nicht groß was Negatives dagegen sagen.
1: Vielleicht fällt es uns aber auch so auf, weil es nicht so, nicht so eine Partyshow war, wie die letzten, eigentlich fast zehn Jahre waren es ja immer so richtige Partyshows. Ähm, und dieses Jahr fand ich, ja, war halt so ein bisschen mehr auf Gefühl, auch so sein Moment da mit Elisha Kies und so, fand ich aber in Ordnung, ehrlich gesagt. Und ich fand auch persönlich gut, dass er einige Gäste da hatte. Ich fand aber auch persönlich, dass es vielleicht zu viele waren. Ist nur meine Meinung. Vielleicht ein, zwei weniger. Und es war sehr schnell, so wie auf Shuffle, die Songs, ich finde, hätte man ein, zwei Songs vielleicht rauslassen können und dafür die Songs ein bisschen länger Atmiger, Deswegen nur eine 7 von 10, aber ich bin weit davon weg zu sagen, es war eine schlechte Halftime-Show. Und wo ich dir auch recht gebe, die Choreografien waren echt gut. Also auch zum Schluss dann das auf Star, an Starlight Express angelehnte mit den Rollschuhen und so. Das, war das geil. muss man auch erstmal machen. So, also das ist auch immer das, was die Leute da draußen sagen, die alles haten. Mach's erstmal, ne? Geh erstmal auf so eine Bühne und mach so eine Show. Also in 15 ich, Minuten. Äh, das muss man
2: Klar, die haben das natürlich auch geübt, keine Frage. Und Asa also wird das auch geübt haben, Rollstuhl zu fahren. Aber da hätte es sicherlich eine gegeben, wie mich zum Beispiel, die dann da mit dem Rollstuhlfahren, mit dem Singen überfordert gewesen wären und die sich dann da womöglich aufs nee. gelegt hätten beim Fahren.
1: Hast du das gesehen, das Meme, dass eine von seinen Background-Rollstuhlfahrerinnen von der Bühne geknallt ist? Nee. Es gibt es im Internet, muss man suchen. Es ist tatsächlich eine von der Bühne geknallt und hat sich auch ein ziemlich blaues Auge davon abgeholt. Ja 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 ja. Aber die NFL hat dann sehr schnell davon weggekattet, wie wir die NFL halt kennen. Von daher. Gut, Finn würde ich sagen, machen wir unter den Super Bowl für diese Saison einen Strich, oder? Dann habe noch ein paar kurze News und dann können wir noch mal ganz kurz über NFL Honors reden. Muss, müssen wir jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ist ja jetzt auch schon anderthalb Wochen her oder eine Woche gut. Die Washington Commanders verpflichten einen neuen Coach für ihren Offensive Staff. Als was genau wurde es noch nicht beschrieben. Sie holen Anthony Lynn, ehemals Head Coach bei den Los Angeles Chargers und jetzt Assistant Head Coach bei den 49ers gewesen und auch Running Back Coach. Ähm, machen wir mal gleich mit den Niners weiter. Die haben nämlich einige weitere Coaching Staff Moves. Auf der einen Seite feuern sie Steve Wilkes als Defensive Coordinator. Dann wird Clint Kubiak, der, den ich noch gut kenne aus seiner Zeit bei den Denver Broncos und auch Sohn von einem gewissen Gary Kubiak, der mit den Broncos 2016 Super Bowl gewonnen hat als Head Coach, ähm, der war Pass game koordinator bei den äh, San Francisco 49ers, wird jetzt Offensive-Koordinator bei den New Orleans Saints und zusätzlich verlieren sie noch einige Assistant Coaches in der O und D-Line nach Las Vegas und Washington.
2: Clint Kubiak. Den Effekt war davon auch werden wir Vikings mal Offensive Coordinator vor ja, ein paar Jahren.
1: Genau, ist nicht Gary Kubiak auch zu den Vikings gegangen, nachdem er bei Denver war? Mm -hmm. Ich glaube, der hat nämlich Clint, glaube ich, mitgenommen. Also als Clint war Offensive Coordinator ich bei den
2: Vikings, von 2000, äh, also er war Callbacks Coach von 2019 bis 2020 unter, ähm, sag schnell, äh, Kevin Stefanski müsste das gewesen sein. Und dann, nachdem Stefanski zu den Browns gegangen ist, ist Kubiak, also Clint Kubiak Offensive Coordinator geworden. Ja. Ja, hat es nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Aber war halt auch jemand, der dann in der Simmer-Ära noch äh, das berühmt-berüchtigte Run-Run-Pass-Punt etabliert hat.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: sich,
2: was dann viele
0: Gerüchte entstanden. Fast
1: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Run, Run, Pass, Punt, jawohl. Ja, ich werde nie vergessen, ich werde sie hier nie öffentlich machen, weil das ist zu privat. Aber die WhatsApp-Nachrichten, die Finn mir schrieb, nach der Niederlage, es müsste an Weihnachten gewesen sein. Von den äh, Vikings bei den Dallas Cowboys. Ich war auf jeden Fall bei meinem Vater zu Besuch an dem Tag, das weiß ich noch. Äh, wo er sich sehr über das offensive Scheme der Vikings aufgeregt hat und es auch sehr unweihnachtlich wurde in der Bewertung äh, von Finn und auch in der Wortwahl. Wird nie diesen. So viel sei gesagt, mehr, mehr werde ich dazu nicht sagen. Ähm, ja. Finn war nicht begeistert, sagen wir es so. Wisst ihr jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, aber ja, kann durchaus sein. Äh, Mike Zimmer ist ein gutes Stichwort. Äh, noch kurz am Rande erwähnt: Mike Zimmer wird neuer Defensive Coordinator in Dallas. Auch spannend, weil das muss ich auch sagen, was Finn mir immer so den Ton rübergebracht hat, war in der Mike Zimmer-Zeit, die Offense war das große Problem, die Defense eher nicht so. Und deswegen bin ich mal gespannt, was die Cowboys mit dieser starken Defense mit Mike Zimmer so auf die Platte bringen. Ich auch. So, was haben wir noch? Ähm, ja, kann man auch sein, finde ich. Die Chiefs verlängern mit Steve Spagnolo, das hast du schon gesagt, Zeit ist nicht bekannt. Dann natürlich müssen wir kurz zumindest es einmal erwähnt haben, die Schüsse auf der Super Bowl Party in Kansas City mit Stand heute 20 oder Stand Freitag 11 Uhr 20 Verletzten und einer Toten. Ich hoffe, dass nicht viel mehr Tote dazukommen, wenn ich ehrlich bin, aber die eine Tote ist schon zu viel und ich Amerika, mehr braucht man glaube ich dazu nicht sagen. Und Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach sportlich weiter. Unser Mitgefühl ist natürlich bei den Betroffenen. Hassan Reddick, der Edge-Rusher der Eagles, äh, hat die Erlaubnis bekommen, sich einen neuen Tradepartner zu suchen. Finn, da würde ich gern kurz mit dir nochmal drüber reden. Hassan Reddick, findest du das sinnig, dass die Eagles das machen? Kannst du nachvollziehen, woher das vielleicht kommen könnte? Hast du eine Idee? Und oh, im zweiten Schritt, wo könnte er hingehen?
2: Ja gut, also der Ursprung des Ganzen ist ja sicherlich, dass er jetzt an die 30 oder auf die 30 zugeht und Philly eben keine Lust hat, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Er jetzt im kommenden Jahr ein Capit von 21 Millionen hat und in sein letztes Vertragsjahr geht, deswegen glaube ich, wollen die Eagles ihn jetzt loswerden und er dann woanders seine Vertragsverlängerung unterzeichnet, ähm, finde ich sinnig, ja, gute Frage. Man bekommt natürlich jetzt als Trade-Kompensation nicht ganz so viel für ihn, deswegen weiß ich gar nicht, ob es nicht vielleicht einfach smarter wäre, ihn jetzt noch ein Jahr zu halten und ihn dann ja nach, äh, danach als Free-Agent gehen zu lassen und dann in dem Anschluss vielleicht dann irgendwie einen Kompensationspick pick irgendwie einzusammeln. Mhm. Äh, es gab jetzt aber auch schon ein paar Unstimmigkeiten, weil die Eagles ja äh, ja, ihn zum oder ihnen einen Trade haben suchen lassen und hat Son Reddick dann ja sich geäußert hat dazu, dass er nie irgendwie einen Trade gefordert hat, sondern dass äh, die Eagles quasi mehr oder weniger da federführend gewesen sein sollen. Deswegen keine Ahnung, ob da vielleicht auch hinter den Kulissen irgendwie was abgelaufen sein könnte. Grundsätzlich ist Hassan Reddick natürlich jemand, äh, der sicherlich noch vielleicht ein, zwei, drei gute Jahre im Tank hat als äh, Edge-Rusher. Und deswegen ja, kann, ich mir, mal, ne? kann ich mir vorstellen, dass es da jemanden geben wird, der ihn auf jeden Fall nehmen wird. Ob es dann ein Contender sein wird oder ein Team wie die Cardinals, das habe ich jetzt auch schon verhäuft gehört. Das äh, ist ja, ja sein ehemaliges Team und da ist jetzt ja auch sein ehemaliger Defensive Coordinator äh, Jonathan Gannon von den Eagles, mit dem er ja sein bestes Jahr hatte. Ja, ist eine gute Frage.
1: Ja, die Connection zu Arizona liegt natürlich auf der Hand wegen Gen. Das hast du gesagt. Sonst, es muss ja ein Contender wahrscheinlich auf der AFC-Seite sein, weil die Eagles werden sich ja keinen Stein entwickeln und ihn zu einem NFC-Team geben. Das heißt, ja, was fallen mir für Namen ein? Die Ravens sind glaube ich ein Kandidat. Baltimore wäre auch der Need da. Ähm, Die Bills. Kann ich mir vorstellen, falls Von Miller weggehen sollte. Oder ich glaube, Von Miller wird auch Free Agent nach der Saison. Kann ich mir vorstellen, dass man die Lücke 1 zu 1 mit dem Hassan Reddick füllt. Da gibt es auf jeden Fall eigentlich spannende Optionen. Ähm, und ich kann auch, die Seite der Eagles hast du dargelegt, woran es liegen könnte. Jetzt sehe ich auch 100% genauso. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch an Vic Fangio liegt. Dass Vic Fangio eine andere Art von Edge-Rusher bevorzugt. Oder dass sie halt auch Nolan Smith jetzt mehr Spielzeit geben wollen. Wir haben ja schon immer gesagt, dass man mit Nolan Smith so mehr oder weniger den Nachfolger schon gedraftet hat. Und da waren die Eagles ja die letzten Jahre immer eigentlich sehr gut darin, dass sie jemanden haben anlernen lassen über ein, zwei Saisons und dann ihn übernehmen lassen haben. Und es auch eigentlich immer fast funktioniert hat in den letzten Jahren, von daher. Und Howie Roseman ist auch ein Mensch, der, der auch sich von Leistungsträgern trennt für den besseren Willen des Teams. Das muss man auch sagen. Sowohl auf Coaching als auch auf Spielerseite. Und deshalb kann ich mir das hier auch gut vorstellen. Dann noch ganz kurz zwei Mini-News, zwei Entlassungen. Die Steelers trennen sich von Quarterback Mitch Trubisky. Wahrscheinlich lässt sich ganz einfach damit beantworten, dass sie in eine andere Richtung offensiv gehen wollen, mit der Verpflichtung von Arthur Smith. Und Mitch Trubisky da vielleicht nicht mehr reinpasst und vielleicht auch was Neues auf Quarterback gemacht wird. Und die Bears trennen sich von Eddie Jackson. Da habe ich gelesen, dass es so ein bisschen auch aus Cap-Gründen ist, weil er irgendwelche Boni, glaube ich, in seinem Vertrag hatte, die getriggert worden wären, wenn er jetzt noch im Kader gewesen wäre. Und die Bears wollen sich anscheinend verjüngen und haben jetzt zu Eddie Jackson gesagt, okay, das war's an der Stelle. Auch eine spannende Personalie, auch jemand, den ich mir vorstellen könnte bei so einem Team wie, keine Ahnung, den Kansas City Chiefs, nochmal für einen Einjahresdeal, wenn die Justin Reed nicht halten auf Safety, ist ein Eddie Jackson, glaube ich, keine schlechte Option.
2: Das mit Eddie Jackson habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich sagen.
1: Das ist gestern passiert. Gestern ja, sehe also ich Abend. auch
2: gerade. Finde ich jetzt nicht ganz so schlecht.
1: Ja, ja natürlich. Dass dir als NFC-Fan der Vikings das äh, NFC North gefällt, das ist mir klar. So, Finn. Ich würde sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Nochmal kurz zu den NFL Honors. Ich würde vorschlagen, ich stelle sie einfach kurz vor und dann gehen wir der Reihe nach durch und sagen einfach nur, finden wir gut oder hätten wir uns wen anders gewünscht. Können wir auch eigentlich direkt so machen. MVP, Lamar Jackson.
2: Ja, ist ja vor, äh, vorne rein im Grunde klar gewesen, dass er das jetzt wird dann ja. doch. Hat sich am Ende herauskristallisiert und kann man sicherlich
1: so stehen lassen. Absolut. Offensive Player of the Year, Christian McCaffrey. Ja, ist im Grunde
2: dasselbe. Hat es natürlich verdient. Ja. Auch ein Tyreek Hill hat es verdient. Einer von ja, beiden das auch gesagt. musste am Ende des Tages leer ausgehen und es ist jetzt nun mal Tyreek Hill. Von daher, wer also es am Ende gekriegt hätte, ich hätte jetzt gegen beide nichts gehabt.
1: Ich glaube halt, dass so ein bisschen auch der kurze, schmerzvolle Playoff Run der Dolphins, da so ein bisschen vielleicht auch Tyreek Hill was kaputt gemacht hat, dass er den Award nicht bekommen hat, ehrlicherweise. Defensive Playoff, die hier, und jetzt ist das erste Mal, wo ich schon sage, finde ich, ne, sehe ich nicht, äh, Miles Garrett. ich kann auch gleich direkt das sagen, ich finde TJ Watt ist hier mal wieder beraubt worden seines Awards und TJ Watt ist in allen Statistiken besser als Miles Garrett und ich verstehe nicht, wie dann auf derselben Position Miles Garrett diesen Award bekommt. Miles Garrett hat eine krasse Saison gespielt, ja, aber TJ Watt hat eigentlich eine krassere gespielt und hat ihn nicht bekommen und das finde ich ehrlich gesagt frech.
2: Ja, kann ich jetzt auch nachvollziehen natürlich. Mh, da ist ja auch die heiße Diskussionen oftmals gestartet auf Twitter und <lacht> auf anderen sozialen Medien, die dann für beide Seiten argumentiert haben. Aber TJ Watt hat natürlich den klaren äh, Tiebreaker im, in Form von äh, Turnover und Stats und Sex natürlich vor allem. Vergleicht Vergleich da natürlich man auch dann gegen argumentieren kann, dass Miles Garrett beispielsweise viel mehr Double Teams und so weiter gesehen hat. Deswegen finde ich, Garrett hat es auch verdient, aber auch hier hätte ich jetzt gesagt, dass ein TJ-Award auch sicherlich sehr, sehr verdient gehabt hätte.
1: Ja. Offensive Rookie of the Year, CJ Stroud, finde ich, ist ein relativer No-Brainer persönlich. Puka Nakua hätte ich mir gewünscht. Das wäre mein Offensive Rookie of the Year des Herzens gewesen. Aber das natürlich, wenn ein Quarterback als Rookie extrem performt, dass der den Award natürlich liegt, ist liegt halt leider irgendwo in der, in der Sache. Von daher finde ich CJ Stroud völlig in Ordnung an der Stelle. Ja. Wie siehst du denn Defensive Rookie of the Year, Will Anderson? Also wir haben hier Offensive und Defensive Rookie von den Houston Texans, was auch für ihren Draft natürlich spricht.
2: Ja, sehe ich im Grunde ähnlich. Also auch absolut verdient Will Anderson. Hat als edge Rusher direkt einen Impact gehabt. Ähm, war auch konstanter die Saison über als beispielsweise ein Jalen Carter, der hier sicherlich auch ein Kandidat gewesen wäre, aber der hat ja im zweiten Saison äh, ja in der zweiten Saison Saisonhälfte ein bisschen abgebaut. Ist, äh, Will Anderson ist gleich mal äh, Dritter gewesen bei der pass -Wash win rate und Sechster in der Run-Stop-Win-Rate äh, bei allen Defensive Ends in der Liga mit mindestens 400 Snaps. Von daher auch nicht nur im Rookie-Vergleich eine sehr, sehr gute Saison gehabt, sondern auch im gesamten Liga-Vergleich auf seiner Position. Ähm, von daher sicherlich auch hier eine verdiente Wahl.
1: Ja, absolut. Gehe ich voll und ganz mit. Für mich auch die richtige Entscheidung. Comeback-Player of die Year. Joe Flacco. Quarterback, Cleveland Browns. Ja. ja,
2: also die Browns, dass die ein paar Awards zu viel gewonnen haben, das ist ja auch jetzt nichts Neues. Ja. Ich finde Comic Play of the Year so ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig halt, weil der da mal Hamilton wäre halt gewesen, der halt literally gestorben ist auf dem Feld.
1: Ja, deswegen.
2: Gibt natürlich, Ich kann aber auch irgendwo die Seite nachvollziehen, die halt dann jetzt sagt, dass der unter anderen Umständen halt, also gut, klar, ich will da jetzt auch gar nichts gegen sagen. Der meiner hätte es hier sicherlich auch hundertprozentig verdient und der wäre auch wahrscheinlich meine Wahl gewesen. Ja. Ähm, aber ich kann auch die Seite verstehen, die meint, dass die Bills ihm keinen Gefallen damit getan haben, ihn jetzt die Saison schon wieder aufs Feld zu bringen, auch wenn er nicht viel gespielt hat. Aber wenn man ihn jetzt halt einfach ein Jahr rausgehalten hätte und er jetzt sich vollends auf seine Genesung fokussiert hätte, dass das ihm sicherlich auch gut getan hätte. Und dass man ihn jetzt nicht zwingst oder zwangsläufig wieder hätte zurückpushen müssen, um ihm den Award zu geben, den er ja jetzt leider äh, am Ende des Tages nicht mal gewonnen hat.
1: Ja, ich sehe es da härter. Ich finde, den hätte man hemling geben müssen. Früher war der comeback player of the year Award halt wirklich Verletzungen, gesundheitliche Situationen, bist wieder da. Hat sich in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen zu so einem sportlichen Ding entwickelt, ich glaube auch durch Gino Smith so ein bisschen. Finde ich aber quatschig, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist, dass Jamal Hamlin den hätte, hätte kriegen müssen. Wie du schon sagst, der ist wortwörtlich fast gestorben auf dem Spielfeld. Kann wieder Football spielen. Weiß ich nicht. Letzter Award Coach of the Year. Kevin Stefanski. Da wirst du als Vikings-Fan wahrscheinlich nicht viel gegen sagen, oder? Ja, also da hätte ich, glaube ich, auch
2: jemand anders gewählt. Ja das, was man bei den Browns, also die Browns haben ja nicht nur den Coach of the Year, sondern auch den Assistant Coach of the Year gewonnen. Mhm. Da hat ja der Defensive Coordinator Schwartz, ne, Jimmy Schwartz, Schwartz. Jim den Schwartz, hat er ja abgeräumt und ähm, damit hätte es es auch dann, glaube ich, getan, weil bei den Browns war ja die Defense eigentlich das, was sie ausgezeichnet hat. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Stefanski da den Coach of the Award dafür gewonnen hat, dass er mit irgendwie seinem vierten Quarterback da jetzt dann das hinkriegt, hat irgendwie in die Playoffs zu kommen. Wobei die Offense auch dann gar nicht immer so oft oder nicht immer so gut ausgesehen hat in vielen Spielen, sondern halt die Defense, die gecarried hat mehr oder weniger. Von daher ja. glaube ich, hätte ich hier jemanden anders gewählt, muss ich sagen.
1: Ja. jetzt? Hast du Kandidaten im Kopf?
2: Also natürlich äh, Campbell von den Lions, ja. die Miko Ryans, Kai Shannon muss man hier auch nennen, sicherlich. Ich glaube, meine Wahl wäre auf die äh, auf die Mikro Ryans gefallen.
1: Mhm. Die Miko Ryans hätte ich total vertreten können. Meine Wahl wäre dann Campbell gewesen.
2: Ja, auch Find absolut nachvollziehbar. Ich,
1: hat auch aus sportlicher sich genug Argumente gesammelt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter. Auch insgesamt einen Strich unter die vergangene, jetzt vergangene NFL-Saison hier bei Undrafted. Ab nächster Woche. Wobei, nächste Woche machen wir ja wahrscheinlich noch unsere Season Awards. Das heißt, wir werfen nächste Woche nochmal einen kleinen Blick zurück. Und danach geht der Fokus volles Rohr auf Free Agency, auf Draft. Ihr kennt das Ganze bei uns. Ähm, vor allem deswegen lohnt es sich auch das Abo da zu lassen, wenn ihr noch keins hier da gelassen habt und bis ein bisschen gehört habt. Und es euch gefällt. Wir werden euch die ganze Off-Season lang weiter mit Podcasts ähm, bereichern. Und äh, ja, deswegen lasst gern ein Abo da an der Stelle. Lasst eine Bewertung da in der Podcast-App eures Vertrauens. Und. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Gerade in der Offseason wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen unregelmäßiger sein mit dem Posten oder wann wir mal in der Pause gehen und das werden wir dann natürlich kommunizieren. Von daher lohnt sich auch da ein Abo. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Ich habe sonst nichts mehr. Ich kann euch leider keinen viel Spaß beim Fußball gucken am Wochenende wünschen, weil das gibt es dieses Wochenende nicht mehr. Aber ich freue mich auf die Offseason mit euch da draußen, mit den Jungs hier im Podcast. Mehr habe ich nicht. Hast du noch was, Finn? Hm, ne. Finn schüttelt den Kopf. Dann vergeben wir nächste Woche noch die Undrafted Awards und danach fokussieren wir uns auf die neue Saison. Das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao. ciao.
0: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.